0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí pendientes a nuestras coberturas. Saben que estamos eh, totalmente vigentes tanto en la versión impresa, la versión digital, también en nuestras plataformas de redes sociales. Hoy día tenemos una entrevista al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, el señor Piero Corbeto. ¿Cómo se encuentra, señor Corbeto? Martín, muchísimas gracias por la oportunidad nos encontramos muy bien, muchas gracias Gracias a usted por su tiempo señor Corbeto y justamente vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? las elecciones 2021, que justamente se van a realizar el 11 de abril estaba haciendo cuentas y justamente ya estamos a siete meses de, eh, de celebrarse estas, estas elecciones este proceso electoral, pero hay que tener en cuenta también que este proceso electoral se va a llevar en medio de la pandemia por el COVID-19 Ahora, la siguiente pregunta, señor Corbeto, es qué eh, características van a te, va a tener este proceso electoral que justamente se va a realizar el, once, el domingo 11 de abril, dentro de siete meses. Qué, ¿Qué particularidades va a tener en medio de la pandemia por el COVID-19?
1: Sí, mira, este es un proceso electoral que se presenta como un reto muy lindo. Definitivamente debe ser uno de los procesos electorales después del 2001 más complejos en la historia del Perú, porque es hacer una elección en época de pandemia, ¿no? Y es una época de incertidumbre, es una época en donde hay temor, en donde el ciudadano tiene un conjunto de dudas, ¿no? La incertidumbre seguramente es la característica que cruza de manera eh, eh, horizontal todo, todo, todas nuestras actividades en esta época de pandemia. Y las actividades electorales no se excluyen de esta incertidumbre. Y es por eso que nosotros estamos organizando un proceso electoral que tiene como principal línea construir confianza, generar confianza. Nosotros tenemos que dirigir todo nuestro trabajo, todo nuestro empeño, todo nuestro compromiso a que los electores tengan las condiciones que les permitan participar eh, con la certeza, con la seguridad de que estamos garantizando su derecho constitucional al de sufragio y su salud. Es en ese marco y con esa línea de generar confianza, más que nunca generar confianza, es que nosotros estamos organizando el proceso electoral desde ya bajo criterios y aprendiendo casi en simultáneo con la organización y la planificación del proceso, de experiencias comparadas. Felizmente muchos países ya han hecho lecciones en época de pandemia y eso nos permite ir aprendiendo lecciones, ¿no? Ver las opciones de mejora, ver lo que va funcionando muy bien y estamos haciendo nuestras, muchas de esas buenas prácticas y estamos organizando el proceso bajo esa línea, ¿no? Generar confianza generar los protocolos que garanticen las condiciones para que los ciudadanos participen activamente en la elección, siempre con veracidad, con transparencia,
0: que son características propias de un organismo electoral como la ONU. Justamente en una de sus recientes declaraciones, usted mencionaba que vamos a tener un proceso electoral que va a incluir parques, estacionamientos, coliseos... Y justamente también veo una información reciente en el cual ustedes han presentado un protocolo y justamente es un protocolo presentado al Ministerio de Salud. Ese va a ser el segundo punto. El primer punto, señor Corbeto, es con respecto a este uso de, de nuevos espacios, ¿no? Parques, estacionamientos, coliseos, estadios, canchas. No sé qué nos pueda decir al respecto.
1: Mira, Martín, la lógica de la organización del proceso electoral en el Perú tiene que cambiar de manera sustancial. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué, cuál, ¿Qué lógica imperaba? El poder tener el menor número de locales de votación con el mayor número de mesas de sufragio. Una lógica pensando más en la organización que en el ciudadano. Una lógica pensando en poder tener menos centros que agrupen al mayor número de ciudadanos para hacer más fácil el proceso. Sin embargo, la lógica que nosotros estamos imponiendo es una lógica que combina el mejor servicio al ciudadano, eso es tener un mayor número de locales, que tenga una menor concentración de mesas de sufragio, que permita dispersar a los electores de tal manera que podamos conciliar estos dos derechos que te planteaba inicialmente, que son fundamentales, el derecho constitucional del sufragio y, por otro lado, la garantizar las condiciones para, para la salud pública, ¿no? ¿verdad? Entonces, es en esa línea de ideas que nosotros tenemos que pasar de eh, 5.300 locales a no menos de 8.500, y aproximadamente entre 8.500 y 10.500, 11.000 locales podríamos llegar. Y estamos absolutamente eh, enfrascados, convencidos y dedicados a conseguir el mayor número de locales. ¿Para qué? Para instalar las mesas de tal manera que nos permita no concentrar muchos electores en un centro, en un local de votación, sino brindar las facilidades para que la organización pueda garantizar y conciliar estos dos derechos fundamentales que te acabo de plantear. Y es en esa línea de ideas que tenemos obviamente que generar una organización que cumpla con una serie de protocolos, y nosotros, al día siguiente que recibimos este encargo tan importante, entregado por la Junta Nacional de Justicia, a partir de un concurso meritocrático y público de más de dos meses, la primera reunión que sostuvimos fue con la ministra Pilar Macetti, quien tuvo la gentileza de, re de reunirse conmigo y con mi equipo, y también con su equipo, por supuesto, para conversar sobre estos protocolos y nosotros les hemos, le hemos entregado una propuesta de cinco protocolos, que giran en torno a eh, labores específicas de actores electorales. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos, y es bueno que, que, que todos lo sepan a partir de esta entrevista, Martín, que eh, la OMP crece de 400 funcionarios a 75.000 funcionarios. Y eso implica que vamos a pasar de un local central que acoge a 400 funcionarios a no menos de 95 oficinas a nivel nacional. Entonces tenemos que hacer un protocolo para funcionar nosotros porque nosotros tenemos que cuidarnos, hacer nuestros los protocolos para poder a su vez cuidar a las organizaciones políticas y cuidar también a los ciudadanos. Entonces ahí existe un protocolo que hemos presentado, es una propuesta de protocolo, dicho sea de paso, porque todo esto tiene que ser conciliado con el Ministerio de Salud. Yo lo he declarado ya, tenemos que trabajar este proceso electoral de la mano del Ministerio de Salud en cuanto a este tema, por supuesto, un segundo eh, actor que es fundamental son los miembros de mesa, ¿no es verdad? Y hay un protocolo especial los miembros de mesa que permita garantizar el distanciamiento social entre los miembros de mesa. ¿No es verdad? Eh, nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, a tener eh, dos mesas de sufragio por aula. Ahora vamos a tener una mesa de sufragio por aula y es más, no aulas seguidas, sino intercalando presencia en aulas. ¿Para qué? Para darnos un distanciamiento mayor y que no existan ningún tipo de colas, ¿no es verdad? Ese es un elemento que es fundamental, el manejo de la mesa, el distanciamiento entre los miembros de mesa, el que los electores puedan ingresar al, al, al lugar donde se encuentra instalada la mesa con total garantía, el que eh, eh, se guarde un espacio para los personeros, ¿no es verdad? hay una nueva organización al interior y un nuevo diseño al interior de la instalación de cada mesa. Luego viene el tercer protocolo, que es un protocolo vinculado a los electores. Este protocolo vinculado a los electores tiene que ver con el distanciamiento que los electores tienen que tener, con el, el, el ingreso de los local, a los locales de votación que los electores tienen que tener. Y obviamente a ello hay que, tenemos que incorporarle lo que nosotros hemos planteado como un voto escalonado. Eso quiere decir lo, reservar las dos primeras horas para que voten todas aquellas personas, recuerde que el sufragio ha pasado de 8 a 4 a 7 a 7 los miembros de mesa deben llegar a las 6 de la mañana tener instalada la mesa a las 7 y trabajar con horarios escalonados que permita reservar las dos primeras horas para las personas que se encuentran en mayor riesgo frente al virus y de ahí del 1 al 0, no es verdad eh, eh, dividiendo las franjas horarias de tal manera que se pueda agrupar de manera adecuada y segura a los miembros a los, a los a los a los electores y puedan participar de manera activa y masiva como tiene que ser el 11 de abril próximo. Luego tenemos un protocolo dedicado a los personeros, eh, eh, por supuesto, eh, eh, a los locales de votación, locales abiertos, locales cerrados, que mencionabas Martín muy bien hace, hace un momento. Entonces, estamos eh, este miércoles, este cuento, hay una reunión muy importante entre nuestro equipo técnico y el equipo técnico del MINSA para revisar los protocolos y nuestra intención, y estoy seguro, el de la doctora Pilar Massetti, eh, es, es poder tenerlos... Aprobados en el menor tiempo posible para poderlos difundir, hacerlos nuestros y que la ciudadanía los conozca con el tiempo suficiente que permita
0: eh, planificar también su día de la jornada electoral. Señor Corbeto, ¿y en cuanto a. ¿Hay un plazo de cuándo deberían estar aprobados estos protocolos que usted menciona? Nosotros estimamos que no deberíamos pasar de octubre. Okay. Es eh,
1: realmente. Eh, quiero que, 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 que sepas que hemos ingresado a partir de esta, de esta eh, designación eh, eh, con, con muchísimo, eh, digamos, eh, eh, implementando mucho esfuerzo para poder eh, comenzar a hacer que gire la... la, la... La ruda electoral. Recuerda que tenemos, tenemos unas internas acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Este, en, en diciembre próximo estamos trabajando muy fuerte en ello y estamos muy, trabajando muy fuerte en la organización del proceso electoral. Entonces nosotros necesitamos tener los protocolos aprobados cuanto antes porque la primera aplicación de los protocolos de salud no va a ser el 11 de abril va a ser en las internas partidarias que vamos a tener 19, 20, 26 y 27 de diciembre próximo. Nosotros esperamos poderlo tener en octubre como máximo.
0: Ok. Eh, usted mencionaba, ¿no? Están pasando a 75 mil funcionarios y la cantidad de locales de votación también a, a, a un, van a aumentar. Y justamente la pregunta tiene que ver con esos dos puntos que ha tocado. Eh, el presupuesto para elaborar, para llevar adelante este proceso electoral, ¿cuánto ha aumentado en comparación con otro proceso electoral?
1: Mira, nosotros hemos, para que tengas una idea, eh, generalmente rondeaba los 400 millones eh, aproximadamente, se nos han otorgado un poco más de 400 millones y nosotros hemos pedido 500 millones. Si, si usted revisa la experiencia comparada, se dar cuenta que eh, eh, la, hacer una elección en, en época de pandemia implica unos gastos muchísimo mayores que los que normalmente se ejecutan. Y esto porque tenemos que invertir porque no es un gasto, es una inversión en la salud de los ciudadanos. Y eso implica invertir en la salud de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, implica invertir en la salud de los miembros de mesa, implica eh, invertir en la salud en protocolos, por supuesto, y, en, y, y en, obviamente en insumos que puedan garantizar la salud de los electores, eh, de los personeros, de los miembros de mesa, eh, de nuestros trabajadores. Y eso tiene un costo muy alto. ¿no? Eh, eh, eso es por un lado. Por otro lado, es también un mayor costo el tener nuevas funciones. Vamos a tener nuevos trabajadores que cumplan nuevas funciones y necesitamos nuevos perfiles. La, la, la gente que tome temperatura en puerta es algo que nosotros no teníamos en nuestro esquema y tenemos que tener ahora. Gente que nos ayude a generar un flujo adecuado de electores en el local de votación es un nuevo perfil, es un nuevo tipo de trabajador. El, el tener una organización para 5.300 locales es una cosa, y tener una organización para 10.500 locales va a ser otra. Entonces, eso implica necesariamente que hay un gasto mayor. Para que usted tenga una idea, nosotros estamos pensando hacer una elección para más de 25 millones de peruanos, un millón residente en el exterior, con 75.000 trabajadores, ¿no? Con un, tercio, con un tercio de eh, 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 padrón electoral, República Dominicana trabajó una elección con 100.000 trabajadores. ¿no? Entonces, nosotros estamos acotando ¿no? eh, 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 la necesidad de, 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 de generar un gasto y una inversión, pero definitivamente este nuevo modelo que conversábamos hace unos minutos, de desconcentración de los electores en más locales de votación, tiene un costo mayor por despliegue, eh, por nuevos, por nuevos eh, 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 roles que hay que cumplir y obviamente por toda la, la inversión que implica la adquisición de mecanismos e implementos de seguridad que garanticen la, la, la seguridad del elector. Tenemos que garantizar todas y cada una de las posibilidades para que los electores puedan acudir masivamente a, a votar el 11 de abril próximo porque tenemos que hacer que esta elección sea un éxito. Y va a ser un éxito en la medida en que los electores
0: se sientan seguros, que tengan confianza y que acudan masivamente a las urnas. Ok, señor Corbeto. Y justamente eh, con respecto al proceso, ya para que la gente lo entienda de una manera más didáctica, y me pongo como ejemplo, ¿no? ya estando el día de la elección, eh, exactamente el 11 de abril y quería hacer el ejemplo conmigo ¿no? me despierto, 8 de la mañana tomo desayuno, voy a las nueve, nueve y media a mi lugar de, de votación justamente en este el lugar de votación lo que se espera es que sea lo más cercano a tu casa para que tú llegues caminando, y lo escuché en unas declaraciones de usted, y señor Corbett, usted corríjame si en alguna parte me equivoco eh, para, en estas nuevas, nuevas, nuevas partes, o nuevo proceso Martín, eh,
1: voy si a... me permites una interrupción hay, hay un tema anterior a que te levantes el día de la elección y ese tema bueno. es fundamental, es importantísimo. Es la aplicación, el que el ciudadano, que el ciudadano vaya a ingresar a un sistema que se llama elige tu local de votación. Ese okay. es el, ahí comienza la elección. La, la elección, a diferencia de otras épocas, no comienza solo cuando te levantas. Vamos a tener un periodo temporal de aproximadamente un mes en donde el elector va a poder elegir en qué local, el local vota. Y hay un elemento adicional antes... Tú elegías el local de votación en el distrito en donde te encontrabas inscrito en Terrenic. Hoy día vas a elegir tu local de votación en, el, en la región. Entonces, por ejemplo, si tú, si tú te encuentras con tu DNI en Ancón, pero estás viviendo en San Juan de Miraflores, vas a poder elegir un local en San Juan de Miraflores y no vas a tener tequila tancón Por eso es fundamental el, 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 el programa Elige Tu Local de Votación y te vamos a tocar la puerta, Martín, para poderlo enseñar a tu público y que juntos podamos probar el sistema. Y es en ese sistema que vamos a hacer. Vamos a colgar todos los centros de votación, a nivel nacional, todos. Hoy día tenemos 5.300, tengo que llegar a 10.000. Estoy tocando todas las puertas para que me presten las playas de estacionamiento de los centros comerciales, para que me presten los parques, los coliseos, obviamente prestados, obviamente nada, nada, nada con caso, porque ustedes saben que no, no hay presupuesto, ¿no? Para claro. que los colegios, las universidades nos brinden los locales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir más de 10.000 locales. Y usted va a poder elegir su local de votación. Y eso es fundamental. Va a decirnos, acá quiero votar. Y nosotros lo vamos a ubicar según lo que usted desee. ¿Para qué? Porque uno de los principales motivos de contagio del virus es el transporte, es el paradero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que usted vaya caminando a votar. Entonces, usted primero usa el, 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 este, este, este programa, elige tu local de votación, que va a estar un mes en el aire, ya, y luego, tiempo después, usted sabiendo dónde va a votar. Usted sabiendo que va a ir caminando a votar, Martín, usted luego ya puede
0: levantarse tranquilo para ir a votar. Entonces me sigo poniendo en el ejemplo y qué bueno que lo haya puesto, eh, lo haya subrayado. Bueno, ya pongámonos en el ejemplo, ya elegí mi local de votación, yo tengo un parque muy cerca a, a mi casa y justamente ya elijo ese, ese lugar de, de votación para ese día, voy eh, y en la puerta me voy a encontrar... Primero, asumo tengo que, bueno, la mascarilla va a ser una obligación. ¿La careta de plástico también va a ser una obligación para entrar al, al local de votación? Estamos analizándolo en
1: principio cuando menos nuestra, nuestra, eh, un protector eh, eh, de, de boca, nariz-boca, como nosotros lo concebimos, pero hay un elemento adicional, Martín, que... Eh, debe ser antes de que tú acudas al local de votación. Hemos visto que existe este programa buenísimo que se llama Elige tu local de votación y, y te comprometo, por favor, desde ya sí. a poderlo conversar en una próxima oportunidad. Pero después tú vas a tener que voltear tu DNI y en principio ubicarte. ¿Tú eres una persona de alto riesgo para el contagio del virus? ¿Sí o no? Si eres así, tú vas a, tú vas a ir a votar entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. Ok adultos mayores, por ejemplo, gente que sufra de presión alta, de diabetes, que está más expuesto al virus, ellos van a acudir a votar entre las 7 de la mañana y las nueve. De la mañana. Y después a partir de las nueve cada hora, según el último dígito de tu DNI, tu DNI acaba en uno, entonces irás a votar entre las nueve y las 10 de la mañana. Y así sucesivamente, hasta cero, ¿no es verdad? ¿Y eso qué va a permitir? Que la población pueda acudir en francas horarias y tener orden, y tener siempre la misma cantidad de gente en cada hora. ¿Y eso qué le va a dar? Fluidez a la elección. Y eso con los locales diseminados, con las mesas espaciadas, le va a dar orden. Y eso es lo que tenemos que construir juntos, el orden. Por eso es fundamental en este proceso la generación de confianza a partir de una campaña informativa muy intensa que permita que el ciudadano sepa en principio que tiene que elegir su local de votación. Ya han habido experiencias exitosas en la OMPI con más de 3 millones de personas utilizándolo. Tenemos que luchar para que lo usen más de 20 millones de personas. Luego, poderle decir al ciudadano a qué horas le recomendamos que vaya a votar. Nosotros recomendamos votar en franjas horarias. No, estamos, no tenemos la capacidad de imponerlo, pero estamos en la condición de seducir de influir, de convencer, de decirle, de esta, de esta forma que hemos planificado, te vamos a cuidar a ti y a tu familia. Entonces, eso debe motivar a que el ciudadano diga, esta vez no voy a votar con los vecinos, esta vez no voy a votar en familia, esta vez voy caminando a votar a la hora que me toca, para que así me cuido yo y cuido a mi familia.
0: Qué bueno, ya, ya voy a, con mi ejemplo, poniéndome de ejemplo, ya estamos aclarando ciertas dudas entonces. No, por supuesto, poniéndote el ejemplo, uno va aterrizando cosas. Sí, justamente ya, elijo mi, local de vota, mi lugar de votación, el parque que comentaba, que está muy cerca a, a la casa, luego veo mi franja horaria, de acuerdo a mi número, el último dígito de mi número de DNI, y luego de eso voy, ya llego al, lugar, al, lo, al local de votación, va a haber una persona que va a medir eh, la temperatura. Sí, deberíamos tener, digamos, eh, en el estado ideal, de, todo depende
1: obviamente de la infraestructura que tengamos, porque usted sabe que en cada distrito y en cada zona la infraestructura varía mucho, pero deberíamos tener un cordón previo que haga que la gente ingrese con más orden, vamos a tener eh, obviamente un espacio para medir la temperatura, para entregar la posibilidad de, de, de acceso al alcohol, en fin, vamos a, vamos a medir eso bien, vamos recuerda que lo que hemos presentado es una propuesta de protocolo, estos protocolos sí. deben ser aún afinados, ¿no es verdad?, y deben ser aprobados, como te he planteado, como máximo en octubre. Eh, eh, luego, el, 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 el ciudadano, bueno, verificaremos que, tenga, que pase con la temperatura, no tendrá ningún problema, y con el distanciamiento social, con el croquis que debe haber en, a la entrada de cada local, con la información que debe darle el funcionario electoral en puerta, usted podrá ir con distanciamiento social absolutamente ordenado al aula donde le toca sufragar, si es una escuela, puede ser también un coliseo. Estamos mandándole cartas a todos, al IPD, a la asociación de... de, 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 de de centros comerciales a los municipios tenemos que pescar todos los locales que nos ayuden a ordenar pero en el parque que usted mencionaba montamos ahí digamos un toldo con determinado con iluminación, con distanciamiento social y usted va a ser guiado no con una señalética muy clara para que usted se aproxime al, eh, 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 a la mesa de sufragio que
0: le corresponde y una vez que estemos frente a a, los, a las personas que están atendiéndonos ahí, el presidente, los miembros de mesa en este caso eh, va a ser el mismo número de miembros de mesa? Presidente secretario, creo que suplente los que van a estar frente a nosotros cuando recibamos el padrón electoral o va cambiado también eso? No, la composición no cambia, nosotros tenemos por
1: tradición trabajar con tres miembros de mesa hay países que no tienen esa tradición pueden trabajar hasta con dos nosotros tenemos la tradición del tribunal Verdad, y ese tribunal está compuesto por tres tres titulares y tres suplentes pero con los de miembros de mesa me das Martín una posibilidad que te agradezco mucho que es el que nosotros hemos propuesto que a los miembros de mesa se le entregue un bono de más de 120 soles para ser preciso 129 soles ¿por qué? porque este, este nuevo diseño electoral que estamos trabajando absolutamente garantista y generador de confianza que permita que el ciudadano se sienta seguro a la hora que va a votar depende fundamentalmente no solamente de la organización que nosotros hagamos, sino de la presencia puntual y comprometida de los miembros de mesa hoy día Martín, usted sabe que existe un porcentaje muy elevado de, mie de miembros de mesa que llegan tarde o que simplemente no van y eso qué hace, retrasa la instalación de las mesas, si se instala la mesa tarde, la mesa abre tarde, y si la mesa abre tarde ¿qué pasa? va perjudicando a los grupos que nosotros hemos construido planificando un voto ordenado. ¿Qué tenemos que generar? Las condiciones que permitan que el miembro de mesa participe. ¿Cómo se generan las condiciones? A partir de instaurar incentivos. El Perú es uno de los pocos países en América Latina que no genera incentivos reales para los miembros de mesa. Y nuestro incentivo es un, un incentivo... Eh, eh, muy acotado digo muy acotado porque lo que tenemos hoy es que se le brinda un día libre al día siguiente al eh, 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 miembro de mesa pero Martín tú y yo somos unos afortunados que tenemos un, un trabajo fijo ¿no es verdad? Y, y el 80% del Perú y luego la pandemia un poco más seguramente las condiciones laborales no permiten entender el día libre al día siguiente, y menos que sea un día libre pagado. La gente vive del diario. El día que no trabaja Martín, no come se este país. Entonces, tenemos que pensar en ellos, y es por eso que un incentivo muy importante es el, el, el 320 y 129 soles que se le entrega a cada uno de los miembros de mesa, de los tres miembros de mesa, para que estén ahí a las 6 de la mañana, para que tengan instalada su mesa de sufragio a las 7 de la mañana y para que el sufragio comience a las 7 de manera ordenada tal como ha sido planificando el rol domingoesa es un rol fundamental
0: y esto siente esta propuesta de darle un bono de 120 soles o 129 soles a los miembros de mesa ya está extendida al ministerio asumo de economía eh, o todavía que cuál es el proceso que debería seguir para aprobarse mire eh, eh, nosotros estamos trabajando
1: con diferentes escenarios eh, he tenido la, eh, el honor de ser recibido por la ministra de Justicia, la doctora Ana Neira, y hemos conversado sobre ver qué posibilidad tenemos, porque los fondos para la primera vuelta están ya en la OMP, porque son saldos de elecciones anteriores entonces no nos tendrían que dar un presupuesto cosa que hace bastante más fácil eh, 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 la entrega, porque una cosa es que te habiliten para gastar y otra cosa es que te tengan que asignar un recurso adicional entonces la primera vuelta la tendríamos añada, hemos conversado y he notado un gran compromiso de la doctora Neira de apoyarnos con este tema para ver qué forma legal le damos pero también paralelamente en el Congreso de la República hemos encontrado un eco muy positivo y ya sabemos que existe cuando menos un eh, proyecto de ley que permitiría que este bono se entregue. Y, y es un tema fundamental. Nosotros creemos que si bien en esta en esta elección tenemos que dar este bono del 3% de manera extraordinaria, estamos absolutamente convencidos, tal como lo ha eh, eh, definido el código electoral propuesto por el jurado nacional de elecciones liderado por el doctor, el señor presidente, el doctor eh, Víctor Ticona, en donde se fija que de manera regular, sin pandemia, hubieran cuando menos 2% de una UIT de entrega de un bono al miembro de mesa. Entonces, nosotros estamos en la línea de poder entregar un bono a los miembros de mesa, obviamente en este caso extraordinario, con mayor tensión, con mayor temor, ¿no es verdad?, con mayor resistencia seguramente, un bono mayor al que ordinariamente deberíamos entregar, pero en el Perú tenemos que pensar de que el miembro de mesa debe recibir necesariamente... Un bono de 2% de una UIT cuando no hay
0: pandemia. En pandemia es 3%, y eso es en lo que estamos trabajando. Ok, señor Corbeto, ya para ir ter terminando, quizás eh, volv volviendo al ejemplo que le daba, estoy frente a, a los miembros de mesa, ellos me dan el padrón electoral, voy a una cabina secreta, y luego de eso eh, le entrego uno, ya cuando elijo a, a mis candidatos preferidos, eh, entrego el padrón, lo sellan, se ingresa a la ánfora, al ánfora, perdón. Y en este caso, ¿tengo que firmar? ¿La huella digital también va a seguir haciendo de la misma manera como la conocemos? ¿Hay algún cambio en ese proceso que, que, le, que le decía? Eh,
1: tenemos que tener la firma, tenemos que tener la huella. Lo que estamos haciendo es separando roles de contacto con miembros de mesa. Eso está, 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 estamos proponiendo que sea separado. El tema de, de, las, eh, de las huellas es interesante. Hay, hay, hay algunos países que han jugado con una especie de rolón que no, 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 no se toca sino eh, eh, te transmite el, el, de otra manera el, 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 el entintado del dedo, por decirlo de alguna manera. Estamos, estamos analizando eso. Los, los, los bolígrafos van a ser eh, desinfectados luego de cada uso. Vamos a tener que tener más bolígrafos, pero cada bolígrafo debe ser des, desinfectado. La posibilidad de que te bajes la mascarilla para volvértela a subir unos pocos segundos para que seas identificado. Todo va a ser muy sencillo pero esa sencillez va a ser la que nos va a fortalecer respecto de la sensación y la seguridad plena que debe tener cada elector que se acerque el 11 de abril próximo, porque esa es la fecha de la elección, el 11 de abril próximo, y estamos absolutamente convencidos que siguiendo esos protocolos de salud que a partir del miércoles van a ser evaluados de manera conjunta con Inmensa, vamos a poder seguramente hacer varias mejorías, este es un primer, una primera entrega y difundir cuanto antes y te comprometo a que nos ayudes desde el diario del comercio a poder difundir los protocolos porque es fundamental que los electores sepan cómo van a ir a votar este 11 de abril próximo
0: y bueno y terminando quizás este, este ejemplo que, que al cual me, me puse para que la gente lo entienda de una manera mucho más simple al final me, eh, voy a recibir mi DNI con el sticker de que certifica que voté ¿así es? Eh, sí,
1: es un holograma. Eh, eh, okay. Nosotros en el Perú usamos todavía lo que se llama constancia de votación. Eso es en esencia una constancia de votación. Nosotros usamos, usamos eh, ese, ese, eh, ese eh, papelito, digamos, que, que, se, que se pega el holograma. ¿no? En otros sí. países es un papel que se llena, eh, digamos, eh, y se entrega, pero en nuestra, en nuestra lógica eh, eh, se entrega a ello tendríamos para una próxima reforma electoral, no, cree que, no creo que ahora, que ahora eh, funcione, ya no tenemos tiempo porque usted sabe que hasta, hasta dentro de muy pocos días tenemos posibilidad de reformas, ¿no es verdad? Pero sí creo que hay que sentarnos a pensar si realmente debemos mantener o no eh, el holograma eh, en, un, en un momento en donde hoy día los padrones electorales se pistolean con con código de barras y tenemos la información de quién votó y quién no votó de manera de manera eh, muy, muy, muy rápida. ¿no? Entonces este, ese es un tema que de repente nos ahorraría eh, gastos logísticos y que podríamos ir conversando, pero ya para una próxima elección no, 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 lo, veo, no lo veo ya posible eh, eh, para esta elección.
0: Genial, señor Corbeto. Eh, ahora, como siempre hago con todos mis invitados, le doy el pase si quiere agregar o subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante. No, Martín, te agradezco mucho por la, por la oportunidad. Solamente aprovechar
1: eh, eh, la gran oportunidad que tú nos brindas para decirle a los ciudadanos que la elección es el 11 de abril próximo, que estén absolutamente seguros que vamos a generar todas las condiciones y las seguridades para que acudan con absoluta tranquilidad a emitir su voto, que estamos trabajando de manera muy fuerte y muy comprometida para generar esas condiciones, que estamos construyendo una planificación diferente, innovadora, pero sobre todo segura, y que confíen en su organismo electoral, que nosotros actuamos con integridad, con transparencia, con veracidad, y vamos a vivir una jornada histórica con altísima participación este 11 de abril. Cuídense para poder ir a votar.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue
1: El Comercio Podcast.